0: Estamos de vuelta aquí en Nación Z, hasta que les habla el licenciado Eddie López, nos escuchas a través de la emisora nacional de la salsa ZZZ93 Estamos en el Facebook Live y estamos también en la app La Música para los que nos puedan ver y sintonizar y ya pueden ver aquí a mi lado ya llegó, llegó tempranito café en mano, el amigo representante del precinto 1 por San Juan del Partido Nuevo Progresista, Edith Charbonnier. Buenos días, Edith. Bienvenido. Buenos días a
1: ti, Edith. Buenos días a los amigos que nos sintonizan aquí en Z93. Vamos
0: a hablar eh, ya mismito y vamos a tener el turno de clausura, el turno de cierre de todo lo que hemos discutido en la mañana de hoy. Te voy a ir llevando a través de los temas y lo que también nuestros invitados, queda por ahí. viene por ahí Lizy Burgos, la representante Lizy Burgos Muñiz, está también... El invitado sorpresa que voy a tener dentro de unos minutos. Y nuestra conversación también con el representante para ver qué está pasando en San Juan eh, de cara a la próxima elección, las donde vaya a haber primarias y todo lo demás que él ya nos informará. Pero en la línea telefónica tengo ya a la amiga Elian Verónica del de Proyecto Dignidad. Buenos días, Elian. ¿Estamos por ahí? Pónchamelos por ahí, chero cuando tengas una oportunidad. Buenos días, Elian.
2: Buenos días, con en la mañana de hoy, no sé si me escuchan. Sí,
0: perfectamente, alto y claro. Qué bueno. Y está el licenciado Adrián González Costa, candidato al Senado por San Juan del Partido Independentista
3: puertorriqueño. Buenos días, Adrián. Muy buenos días a ti, a al representante que está ahí en el estudio, a la compañera del panel, Elian, y a todos los que nos están escuchando.
0: Mira, hablábamos ahorita un poco, eh, ¿verdad? en Al el, el, el principio hablaba acerca de los filtros que tienen los partidos tradicionales, los comités evaluadores, y quería que me hablaran en cuanto a eso, de cuán probable o no pudiera ser eh, la situación que atraviesa el Partido Nuevo Progresista con estas dos figuras que se descubre que tienen unos antecedentes que pudieran no ser idóneos para las candidaturas. Eh, yo pensaría que funcionarían igual, háblenme de los requisitos también que les imponen, eh, quizás la fecha y todo lo demás intrapartido, de acuerdo a los reglamentos eh, doctora, comienzo por, con su señoría en la mañana de hoy. Eliam, ¿estás por ahí? Buenos días. Sí, aquí estoy. ¿Me sí, Bueno, uh -huh.
2: sí, sí. Bueno, cada partido, ¿verdad? Tiene su su propia reglamentación y tiene este, sus directrices para la evaluación de los candidatos. Eh, no es algo, ¿verdad? Eh, distante que en el proceso se hayan este, se hayan aprobado unas candidaturas y luego más adelante se encuentra información o se allegue información que levanta verdad dudas respecto a esa a esa candidatura o a esa persona. Así que eso es algo muy normal. Eh, nosotros hemos pasado por el mismo proceso. Eh, se vuelve a reevaluar. El comité evaluador hace una evaluación nuevamente, se pide información. Muchas veces se sienta nuevamente a la persona, se le hacen las preguntas y en efecto se evalúa si, si es el candidato idóneo, si cumple, si no cumplió, si hubo información que dejó fuera, a propósito, o se le olvidó, eso es, eso es un proceso normal y natural. Nosotros pasamos por el mismo y en, ese mismo, en esa misma dinámica pues también decidimos dejar fuera algunos candidatos en este momento. Así que entiendo que es lo mismo que debe estar enfrentando ahora mismo el Partido claro. Nuevo Progresista.
0: Adrián, a esos efectos, ¿cuán para atrás es el background check? Más allá de lo que te plantea el candidato dentro de esos comités, ¿verdaderamente se hace que...? Eh, en términos de la finanza, eh, antecedentes penales, ¿cómo funciona, por ejemplo, en el Partido Independiente puertorriqueño, más allá de lo que presenta en su solicitud de aspiración un candidato?
3: Mira, el, eh, para empezar, la ley exige unos requisitos con los cuales deben cumplir los candidatos y el partido no puede salirse eh, de esos parámetros. O sea, si, si, si debe dinero en Hacienda y no tiene plan de pago, si no tiene certificado de buena conducta, ahí no hay margen de acción para los partidos actuar distintos. Aquí lo que estamos hablando es que, por ejemplo, puede que tenga certificado de buena conducta, pero en el camino, este, se encuentra con un caso, ¿verdad? Un, un juicio criminal eh, que es lo más drástico y lo más que se está viendo, tristemente, en la política. Eso le da margen al partido para que a través de sus comités evaluadores determine si, de acuerdo a la, a la gravedad del caso, los, los el caso que ¿verdad? Los cargos que se le están imputando. Eso hace a la persona idónea o no para representar a la institución en una papeleta. Si los partidos determinan que de acuerdo a lo que está pasando en el caso o los cargos que se le imputan, eso verdad, no, no es impedimento para que esté en una papeleta, pues va a estar ahí. Ya la segunda etapa es que cuando esté en la papeleta, el electorado determine si era un candidato o candidata idónea para ser merecedor del voto. O sea, se divide en dos fases. Primero, el partido determina si, si no hay ningún problema, ¿verdad? en términos de lo que determinaron institucionalmente, ya el resto le corresponde al electorado. Así que en este caso del PNP, si dejan a esas tres personas en las papeletas que están siendo reevaluadas, pues la otra parte ya le corresponde al electorado ejercer su juicio si, mereci si merecen o no su voto.
0: Elian, pero ¿dónde tiramos la raya? Porque aquí pueden haber divorcios contenciosos, aquí pueden haber demanda en reclamación de dinero, eh, pudiera haber asuntos que tienen que ver con, con niños, y, y me refiero a custodia, ¿verdad? Eh, puede haber de todo en ese antecedente que pueda tener la persona que no necesariamente son convicciones criminales. ¿Dónde tiramos la raya en la idoneidad de ese candidato o candidata?
2: Mira, eso en parte depende de cuáles son los valores y la visión de cada partido, ¿verdad? Y de 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 ese cuerpo que evalúa esas candidaturas, porque definitivamente si nosotros vamos a estar buscando candidatos perfectos, pues vamos a tener una dificultad. Hay situaciones que todos los puertorriqueños pasan por ellas. Yo yo pienso que, ¿verdad? esa línea la traza la visión y los valores que tenga precisamente ese partido, ahora bien, hay unas cosas pues que son naturales y normales, pleitos contenciosos, divorcios, custodias, ese tipo de cosas. Pero hay elementos que son elementos, ¿verdad?, que, que son preocupantes y que le debería de preocupar a cualquier persona porque son asuntos de sentido incluso común. Como, por ejemplo, una persona que ha tenido situaciones con menores de edad, una persona que quizás ha estado acusada y que y que hubo evidencia de que incurrió en estos actos lo que se consideran delitos, pues esas son cosas preocupantes que yo creo que ningún partido quisiera en, en su papeleta candidatos como esos, personas que hayan robado, este, pues ponerla, ponerlas a a, a como representantes de, 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 de partido, pues, pues bueno, son, son cosas que cada partido determinará y que los valores que tengan determinan en, en efecto si esa persona es la que ellos quieren en la, en la papeleta o no o no es la que quieren en la papeleta.
0: Una situación, por ejemplo, como la que tuvo el representante o el ex representante Orlando Aponte, eh, que obviamente pues trajo la consecuencia de órdenes de protección de un lado y de otro, y verdad, eh, sin, sin que hubiera... Porque aquí muchas de estas cosas son aspectos civiles, Adrián. este, eh, ¿Dónde tú crees que quizás pudiera... Eh, 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 tirarse la, la idoneidad, en el caso de lo que se sabe hasta ahora de, de ese en específico, y no me gusta utilizar ejemplos, pero es el más reciente que tenemos fresco en nuestra memoria.
3: Pues eh, yo creo que ahí la, eh, la compañera ha dado un, un buen ejemplo de cómo uh -huh. el partido ve ese tipo de casos, dependiendo del programa de gobierno, del reglamento del partido, de los eh, eh, elementos que, que tengan a considerar. En nuestro caso, fuimos el primer, yo creo que hasta el único partido que tiene un protocolo a, a esos efectos después de todo lo que pasó, ciertamente una persona que se encuentra atravesando por un proceso como ese, eh, el protocolo eh, determina que eh, pudiera estar en peligro su candidatura o incluso puede ser removido de una candidatura y ese es un gran ejemplo de cómo algo que no contempla la ley pudiera ser aplicado por el partido, y, 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 y si es miembro del partido, conoce y se compromete a cumplir con ese protocolo. Así que no es de, no, no, no tomaría por sorpresa a un candidato que, por ejemplo, ya esté eh, certificado por la comisión, pero si de momento se encuentra con una orden de protección, se activa el protocolo, y, puede, y una de las acciones que dice el protocolo es que pudiera ser eh, removido de una papeleta, de la presidencia de un comité, o que ocupa un puesto en una legislatura municipal o portavoz en, en el Senado o portavoz en la Cámara. Eso está por escrito, lo, los, los militantes del partido lo conocen y, y, y saben que esa puede ser una de las consecuencias, como por ejemplo pudiera ser el caso también de un abogado desaforado porque se quedó dinero con un cliente. Un cliente. Hay, hemos tenido muchos candidatos que han eh, eh, tenido problemas en su profesión, pero caramba, Candidato que, que se quedó con dinero de un cliente no es una persona idónea para aspirar a un puesto público, porque si hizo eso en su profesión, en el ámbito privado, que se pudiera esperar de lo que pudiera hacer en, en, en un puesto que, con en poder, con poder. público y con poder? Así que eh, eh, se debe ver caso a caso, y, y ahí cuando hablamos de idoneidad es precisamente eso, y tam que tampoco sea una carga, porque, por ejemplo, un representante de distrito que tiene que estar dando constantemente explicaciones y atendiendo unos asuntos personales tan complicados, pues tampoco va a ejercer bien su cargo por el tiempo que le va a dedicar a, a, a defenderse en los tribunales o en los foros que sean.
0: Digo, y obviamente parto de la premisa de que salga bien del proceso, o sea eh, pero obviamente con todo lo que trascendió y que todo el mundo se enteró de las órdenes de protección y todo lo demás, obviamente la, la premisa estaría basada en que todo saliera bien para él, ¿no? Eh, pero nada no me gusta utilizar esos ejemplos debemos invertir Eliam, quizás el embudo eh, y que y ser más restrictivos en el partido versus lo que te pide la comisión
2: yo pienso que ya eso ya eso ocurre o por lo menos ser en al revés. yo pienso que por lo menos ya en proyecto dignidad eso verdad se, se ha trabajado en esa dirección uh -huh. hay unos requisitos guías ¿verdad? más estrictos que, ya, que los que tiene ya, la comisión sí pero eh, cada cada cuerpo rector verdad tiene, tiene por escrito cuáles son los elementos que evalúa. Yo yo pienso que hay que tener cuidado porque, como te dije al principio, tampoco podemos ser tan y tan restrictivos uh -huh. de manera tal que, que, que entonces va a ser imposible reclutar candidatos. O sea, aquí somos seres humanos y, como dije al principio, pasamos y enfrentamos por diferentes situaciones. Así que yo no yo, a mí no me parece que restringir ¿verdad? aún más las cosas este sea necesariamente efectivo. Yo creo que hay unos parámetros básicos mínimos, incluso hasta de sentido común, que, es, que deben de regir estos procesos de evaluación. Por ejemplo, hay personas que han cometido errores en el pasado. Eso significa que están descartados totalmente al futuro. Eso precisamente una, es lo que estamos por, discutiendo, exacto. Por, por eso que por por situaciones que enfrentaron en el pasado, pero venga que esa persona se rehabilitó, esa persona ha demostrado que ha enmendado sus acciones, ha tenido una hoja luego de esa situación donde ha demostrado que está capacitada y que puede verdad este, ejercer algún cargo que podría, pues mira eso son cosas que se, se deben de evaluar y, y no se debe, yo no creo en que nosotros debemos de tachar verdad o de o de eliminar a una persona por algún error que haya cometido en el pasado siempre y cuando verdad haya demostrado que ha superado esa situación y que ha dado testimonio de que ha enderezado su camino.
0: Mira, hablando de los requisitos, otro asunto que trasciende en la mañana de hoy tiene que ver con la demanda que pone el Partido Popular o miembros del Partido Popular, aspirantes, eh, para con el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Y esto tiene que ver un poco con lo legal, lo discutía ahorita, inclusive con Leo, eh, de el, el emplazamiento, que es lo que comenzaría como tal eh, el, el, el proceso, el procedimiento civil eh, que se verá en el tribunal de manera expedita eh, pero parecería que tanto los miembros de Proyecto Dinera como de Movimiento Victoria Ciudadana este, están huyendo al emplazamiento. Eh, eh, Adrián, ¿qué procede aquí en términos de lo civil? Eh, verdad, sabemos que no estamos litigando ese tiempo, pero eh, decía yo ahorita que eh, inclusive se le pudieran imputar los gastos de eh, la, del mecanismo que se utilice para finalmente conseguir ese conocimiento que necesita el tribunal para poder entender en el pleito.
3: Sí, definitivamente eh, para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre esas personas tienen que ser emplazados. Uh -huh. Pero recordemos que aquí se trata de un procedimiento extraordinario y distinto a una demanda ordinaria que hay mucho tiempo para emplazar a, a los demandados. Como decimos mucho tiempo son cerca de cuatro meses. Aquí la orden salió creo que fue el viernes y, el, y había a, para emplazarlos hasta el martes 6. Eh, que creo que eh, demostrar que se estaban escondiendo a propósito va a ser muy, muy difícil para los demandantes debido al poco tiempo eh, que tuvieron. Eh, los demandantes están solicitando un emplazamiento por edicto, creo, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico, que hubiese sido más efectivo escribir el mismo día seis por la mañana. Su eh, señoría, la vista es el 12 tener tres días más para ver si los consigo, porque, ahora digo yo. Eh, se trata de personas que están en los medios, muchos de ellos. Eh, los comisionados están en el, en el edificio de la Comisión Estatal de Elecciones, que a lo mejor entre lunes y martes pudo ser complicado, pero hasta el 12 no va a ser imposible dar con el paradero de esas personas. Es distinto a publicar un edicto que toma eh, incluso más tiempo que tratar de ir al piso nuevo y conseguir un comisionado. Así que eh, ciertamente el extremo sería... Eh, que el tribunal condenara a esos demandados que no han podido ser emplazados a, al pago de, de todo lo que verdad conlleve conseguirlos pero para eso habría que demostrar que eh, se estaban escondiendo a propósito para evitar eh, verdad que el tribunal este tuviera jurisdicción sobre ellos
0: Elian de lo que conoces eso está pasando se están escondiendo a propósito y hay unos problemas que se han resaltado de hecho lo decía el propio Adrián el otro día en el programa de televisión eh, que quizás hubiera un proceso de, un, un padecimiento de esta reclamación judicial de standing o legitimación activa que quien está reclamando no necesariamente sufre un daño por lo que se está imputando cómo lo ves
2: mira este verdad proyecto dignidad está dirigido a enfrentar verdad lo lo, lo que sea que tenga que enfrentar uh -huh. no, no conozco si se han estado verdad escondiendo como algunas personas este alegan o o pre, plantean los rep este, los representantes
0: legales del movimiento del de los de los populares de los aspirantes populares son los que están alegando uh -huh. eso uh -huh
2: este nada el proyecto de dignidad está encaminado a enfrentar lo que lo que, lo que que sea que tengamos que enfrentar nosotros este estamos dispuestos a trabajar la situación así que tendremos que ver qué es lo que cómo se seguirá desenvolviendo las cosas de aquí en adelante
0: ¿Tienes detalles no, de no cuál tenido, va a ser la argumentación no, en cuanto al reclamo?
2: No no tengo detalles okay,
0: okay. Eh, va a ser interesante porque eh, de nuevo todos estos asuntos de umbral como se conocen pues hay que mirarlos antes de, de, de tan siquiera mirar el mérito de la controversia o de cómo pudiera resolverse, se, cuál es el remedio también que se pudiera conceder a esos efectos, eh, va a estar súper interesante porque aquí más allá del de derecho al voto, que no necesariamente es el derecho a ser candidato, incidirían un montón de otras cosas, pero agradezco que hayan estado con nosotros en la mañana de hoy, hablaremos prontamente eh, nuevamente para mantener esta conversación, un abrazo a ambos. Gracias buenos a ti. Días. Excelente día. Cómo no. Y como les dije, ya estaba aquí, llegó tempranito Café en Mano, el amigo Eddie Charbonnier, eh, con quien vamos a tener eh, la conversación de diferentes asuntos eh, de lo que hemos tratado en la mañana de hoy. Eh, todavía ahorita va a estar con nosotros la representante Lizy Burgos Muñiz para ver qué pasó en la cámara. Representante, ¿Se puso la mascarilla?
1: Bueno, en un momento sí. Primero que nada, buenos días de nuevo a todos y a todas. <risa> Privilegio personal para saludar a la salsera mayor de casa, mi madre Elizabeth eh, China, que nos está escuchando, eh, que es amiga eh, de aquí de Lachero. Eh, así que está siempre pendiente, de que se está 93. El día, como tú bien eh, señalas, hubo, llegó un email, un correo electrónico a todos los legisladores que había que ponerse. ¿Un correo electrónico? Esos son los hechos. Okay. Eh, un correo electrónico que pues, supuestamente había una alta eh, de eh, de tasa positiva en la, en la Cámara de Representantes, que era un 20 por ciento por ciento por lo que se, lo que se ordenaba eh, durante un periodo específico a colocarse la mascarilla. Eh, pues, cuando llegamos al hemiciclo, yo te, estoy sincero, un momento me la puse, otro no, porque eh, aunque respeto y me entiendo estás hablando de estos días. Sí, de estos días. Uh -huh. Y la verdad, uno se la pone a veces, no. Claro. El momento de la sesión para evitar situaciones, a la hora de votación, estar en esa cosita, pues no me la me la coloqué a la hora de votar. En el 99% del tiempo no me la coloqué. Eh, lo gracioso y lo curioso.
0: ¿Usted fue a la sesión conjunta ayer?
1: Claro, no, eso es lo que te voy a contar ahora. Uh -huh. Para los amigos que nos sintonizan, el Capitolio, dentro del Capitolio, la mitad del edificio la parte de la que tiene que ver con administración, limpieza, etc. Lo, lo maneja un cuerpo legislativo y la mitad del otro cuerpo la maneja el otro. también Estamos viendo una foto ahí de, del amigo Georgie Navarro. Pues lo curioso es que de un lado había que usar mascarilla y del otro no. Los que fueron a la sesión conjunta ayer, conjunta es una, una sesión para efectos de récord que van ambos cuerpos legislativos a un solo hemiciclo. Son conmemorativos. Ayer, ayer para... fue en el Senado y yo no me la puse. Eh, ahora bien, lo, lo, lo que creo que fue el error y eso yo respeto la, la, la posición de la compañera porque es una cuestión de, de principio de lo que es su partido, lo que es sus su principios etcétera, la realidad es que no hay eh, a nivel federal se eliminó por parte del presidente Biden todo lo que tiene que ver con la emergencia a nivel de COVID a nivel estatal también lo propio eso no quita que los presidentes legislativos que son los jefes de esa rama o por lo menos de esa parte del edificio puedan poner algunas reglas donde yo creo, y la compañera entrará ahorita con sus detalles donde yo creo que fue el error y eso, pues, se lo digo aquí público, se lo, se lo diré también cuando la ve de frente de la compañera. Es que debió haber, el planteamiento de haberlo hecho en la sesión. Yo, cuando ella lo va a decir cuando le toque, pero entiendo que ya la, el sargento Almez, que pero le llama la atención. Ahí. en ese momento no estaba en el hemiciclo, no okay. estaba en el Capitolio, okay. en mi oficina, pero no en el hemiciclo. Yeah. Eh, eso, la sesión comienza a la una, ella siempre está tempranito ahí porque los portavoces son los primeros que llegan. Pero entiendo que el incidente se da de parte del salento de armas de antes de comenzar, no, tremendo persona, uh -huh. un gran ser humano. No, un amigo, y mi amigo de lo aprecio años. un montón a él y uh -huh. a su hermano, que, que es parro con el eh, diácono en el viejo San Juan. El punto es que pues entiendo que esa situación se da antes de comenzar la sesión. Lo correcto hubiese sido no salirse del hemiciclo, porque mi entender, y tú trabajaste allí, de procesos parlamentarios, que quien único ordena la salida de un legislador del hemiciclo es el presidente que esté accidental o el presidente de la Cámara. O sea, que una ya vez se fue una, voluntariamente. Una vez se siente, yo eso es el proceso parlamentario, okay. ella va a corregir si, esa, si ese incidente pasó antes de que pasara eh, la sesión, porque si a, en el, para el, una cosa son los empleados de la Cámara, los huyeres o los asesores, otra cosa es el legislador. Claro. Te si caiga bien, te caiga mal, o, o sea, lindo, feo, lo que sea, eso es problema de la es percepción. Esa persona llegó ahí representando un pueblo. En el caso mío, el precinto 1 de San Juan, en el caso de la compañera, es por acumulación, y mucha gente votó por ella. Así que tú estás ahí representando a tu gente. Hay gente que habla que si la inmunidad parlamentaria o la inmunidad parlamentaria no tiene que ver con Esa eso. Eso no, yo con mucho respeto. Hay compañeros y compañeras compañera que la inmunidad parlamentaria la tiran como un chicle y, quiere, y aplica todo. No, no, la inmunidad parlamentaria es de las, expresiones, Para que no te arresten y te las expresiones que tú hagas en la sesión, en una vista pública o algo que tenga que ver con tu proceder legislativo y que, no, si es un, salvo que sea delito grave mm. o de aprobación moral, no te pueden arrestar mientras haya sesión. Pero yo no creo que eso aplique. Y ahora hay que ver cómo fue el hecho. A mi juicio, si hubiese sido yo, yo hubiese esperado que comenzara la sesión Hacía un planteamiento para que quedara en el récord legislativo y con ese récord legislativo eventualmente se quiere el tribunal se va al tribunal. Porque yo creo que no... ¿No, el, no, no creo, se perfeccionó? No, no, y no y no creo que sea correcto sacar un legislador porque no se ponga la mascarilla porque ella tiene un derecho que, ah, que es más grande que ese. y, y, y lleno, de nuevo, Ella llegó y de nuevo, de, de al, siguiendo al programa de, de televisión después
0: de que no la dejaron votar. siguiendo los algo más serio ¿no? Yo, no,
1: yo no sé si fue que se emocionó para hacer el live o lo que fuera, pero yo hubiese esperado comenzar la sesión. Obviamente ella, ella cuando la entrevista le preguntara y he hecho eso el planteamiento para récord en, en la sesión y el planteamiento es que a ningún legislador el sargento de alma motos propio lo puede sacar del hemiciclo. A menos él, que él, venga puede, una orden del presidente. Todo, en todo momento el presidente, el que esté sentado uh -huh. en esa silla, uh -huh. por alguna violación al reglamento de la Cámara, no es que porque no me gusta la camisa tuya hoy, Va a tiene camisas bien de muchos colores. Oye, viene esa camisa. Oye, viene esa camisa. Pero
0: por eso. eso es así. Yo no puedo
1: presidir y decir, no me gusta tu camisa, salte de la hemiciclo. Es más bonita no. que la de Carmelo. Está ah, estipulado. <risa> Entonces, si fuera Carmelo, yo lo saco de hemiciclo. Saludos a Carmelo, lo saco de esa camisa. <risa> Vamos que se a continuar últimamente. esta conversación. Pero eso, y quiero que me
0: hables ahorita también, eh, del asunto del aumento a los jueces, que ahora parece que hay una pildorita por ahí que incluye ustedes, los legisladores y otros funcionarios también. Pero hablamos de eso ya claro. Vamos a. Los deportes con el compañero Manuel Pacheco.
4: Adelante. Buenos días, Puerto Rico. Para hoy en los deportes a los fanáticos de los Red Sox de Boston, sepan que durante la próxima temporada de las Grandes Ligas podrán saber las interioridades del equipo a través de la nueva serie documental de Netflix que seguirá al equipo y su manager Alex Cora en su último año bajo contrato. Este segmento de deportes fue traído a ti por Mectic College. Construye tu futuro en Mectic College. Clases comienzan en febrero. Llama al 787-238-9494 y visita nuestros recintos en Vega Baja, Bayamón, Caguas, Ponce y Mayagüez. Compara facilidades y equipos y toma tú la decisión de estudiar en Mecca College, donde ofrecemos programas técnicos en mecánica automotriz, hojalatería y pintura, refrigeración y aire acondicionado, así como mecánica racing y mecánica marina. Llama ya al 787-238-9494. Hasta aquí los deportes, ahora pasamos al informe del tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso Las Américas así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo, así como la 165 entre Cataña y Guainabo en la intersección con la PR22 por otra parte el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la avenida 65 de Infantería en Carolina así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Tremontilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas así como a la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 9 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa, con chubascos dispersos para el interior, el norte y el área metrop metropolitana, mientras que se espera una tarde parcialmente soleada para todo Puerto Rico. Hoy los vientos se tornan del norte-noreste con velocidades de 7 a 14 millas por hora y algunas tráfagas sobre las 25 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los bajos a medios 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. <música>